0: 高谈永续的说法百百种，与他你号召青年一起落地行动，请听地球的心声。大家好，我是今天的主持人 c 撒在天下的怡婷。那请听地球的心声这集，特别想献给投入永续和社会创新行动很多年的青年。大家在行动的路上，大概都有问过自己，怎样才算算得上成功了？我们有足够的成就感一直做下去吗？那今天很开心邀到两位重量级的来宾来回应这特别有分量的难题哦、喔。那第一位是立志成为 NGO 工作者、引领组织迈入了第八年里程碑的 One Forty 创办人陈凯祥
1: 。Hello， 大家好，我是凯祥
0: 。好，谢谢凯祥、喔。那另外另外一位来宾则是拥有台湾地方创生酵母之称的台湾地方创生基金会董事长陈美玲
2: 。大家好，我是。呃，基金会的董事长陈美玲
0: ，谢谢美玲姐哦。美玲姐在卸下国发会主委的重任后，就转身投上了投向台湾地方创生基金会。那在台湾积极打造台湾地方创生的供血生态和培力机制 ，One f o r t 呢，则是在台湾花了七年，创造出全台东南亚义工的社群，直到现在累积有七万名的义工参与，超过十万名的台湾民众共同倡议。刚好两位都有过政府和非政府组织工作的经验，那在不一样的角色上也做了一样的事情，都在为社会和理想工作着。那待会就想要请两位一起来聊聊关于这类的工作要怎么一直维持成就感的话题。那第一个提问，我们想要先和凯翔聊聊，就是今年有看到 One Forty 有刚出一份热腾腾的方法论，分享你们如何走过这七年的方法。想先问问凯翔，这个方法论的内容主题是什么？还有当初有什么团队决定发布这系列的文章
1: ？对，其实今年我们是 One Forty 的第七年，那我自己其实从。大学毕业的时候，那个时候就很向往成为一个非营利组织的工作者。对，那那个时候其实一路在探索，但没有像现在这么多的资源。对，那我后来当然因缘际会创业，成立了 One 到现在第七年，那一直在做的就是东南亚义工的教育。我们有东南亚义工的学校，那我们就在想，七年的时候回头来看，要做什么样的事。事情是。对于这一些未来想要踏入社会创新领域的年轻人是有帮助的，所以今年我们就出了一系列的方法论，有大概十篇的文章。其实，就是从我的角度，我回顾这七年来 o n e p o i t y 在移工的议题，我们做了很多很多的尝试。那有成功的，但也有一些尝试，但没有这么有效果，有一些失败的经历。我们希望把它分享出来，不论是给其他的议题。里面的工作者一起来对话或交流，或者是给这些可能像当初的我一样，在大学的时候想要对往社会创新领域有兴趣，但想要多了解。那现在我已经是一个走过这七年来有很多经验跟失败经验的一个小前辈，所以我也希望说可以分享出来，然后包含我们怎么样子透过。策展，那透过运用设计、运用影像，然后怎么样子去评估计划的影响力？它其实就是一个最真实的过程。那也不只分享我自己，而是分享整个团队上在各个不同的职位的工作。那我们第一线在做什么？那希望把这些东西分享出来，然后让以后有更多更多的人可以看到这些东西，然后可以选择他想要投入的领域。
0: 嗯，听起来 One Forty 就是走过了这几年，其实累积很多经验，也很想要就是分享给就是同路人这样。好，那其实呃，除了就是凯祥提到这个方法论之外，那嗯，其实，在分享非盈利组织的持续经营的生存指南，那另外也想要请教梅林姐，就是你也花了蛮多时间在投入地方创生经营生态系的，那像基金会这边还有透过哪些方法也可以协助青年组织或团队可以持续经营下去？我想
2: 大家知道说，呃，台湾因为这个人口的呃高龄少子化的两个极端非常的严重哈，另外一个就是因为啊，我们的过去的政府的建设大概比较重重南轻北、中西轻东的关系，所以台湾整体的发展其实是不太均衡的哈，尤其人口几乎都集中在北部的这些呃大都会里面，那人口中南部跟东部人口的呃我们。我们叫做啊北漂西漂的情况非常非常的严重，所以如果呃台湾整体不是一个均衡的发展的状况的话，其实对国家的这一个整体的竞争力是有影响的。因此我们在二零一九年提出了这个国家战略型的啊，就是国家战略高度的这个地方创生的一个计划。我们的目的就是希望能够呃促进人口的回流或人口的不外流。然后希望能够台湾的城乡的落差能够啊、呃。消弭，然后可以是一个所谓的均衡发展的一个台湾。那我想，国家在推动每一个政策的时候，我们常提到说公私协力，因为不是所有事情都是公部门就可以做的，很多其实是民间的力量反而会比公部门还要来得强。所以在地方创生，我们希望让地方的这个呃，不管人口的问题或者产业能不能够振兴起来，甚。是在数位经济时代，能不能够把这个科技能够导入到地方？其实这个工作呢，都必须要民间跟政府一起努力。所以成立台湾地方创新基金会的目的，我们常讲，一个人可以走得快，一群人才能够走得远。我们也就是透过这个组织的力量来集结众力，然后大家有这一个共同的理想跟目标，一起来推动这个。台湾的地方创生的一个工作，那我们我我们也知道，其实现在不是一个单打独斗的时代哦，不是说呃我我能力很强，我所有事情我一个人就可以做了哈。嗯、那每个人一定有自己的长处，有自己的短处或自己的啊、呃、优势的部分，因此我们一定要透过一个共学或者一些个共创的这样的一个机制，才能够打造。更好的一个啊，说我们希望它达到台湾均衡发展的一个目标。那因此我们就必须要建立所谓的 ecosystem， 就是所谓的生态系的问题。台湾过去的发展的过程，我们的中小企业啊，大概都是在单打独斗。我们常说过去的隐形冠军，大老板拿着一个零零七的皮箱就走遍天下去替自己的呃事业找这个出路。可是现在真的必须要大家合作。做分工，好、哦、要要要团结，打国家队，打这个集体的这样子的呃战斗力，其实才有可能能够走得更好。就像我们常在讲新创的时候，我们常说大家都很羡慕细骨有很多的新创能够产能够产生。那我们也常说细骨呢，其实它就是因为有一个好的生态系，所以细骨不能复制，但是细子哎细谷不能复制，但细骨、哎、是可以去连接的。所以我们要把这种生态系的概念放在我们很多的重要的议题的这个后续的推动跟处理上面。所以地方创生是如此，我相信在凯翔他们在处理这个移工来到台湾跟台湾的这个整个社会文化做融合的时候，其实也都需要有这种生态系的。
0: 嗯嗯，那这边也想要问问凯尚，就是比如说 One Forty， 其实应该也蛮擅长经营社群，那你们觉得你们有什么长处？然后目前就你的观察，你对于台湾对于清创组织或是想要做类似投入一体的青年行动，有没有这样的生态系，其实扶持你们一路走过来的？
1: 其实这七年来，呃，万坡蒂在关注的东南亚移工的议题，其实，在一开始是我发觉是很少年轻人或者在社会上关注的一个议题，它其实偏。边缘的议题，嗯、对，因为大部分的人想到社会议题，可能更关注环境保育啊，嗯、或者是教育,教育流浪动物，那各式各样。那其实我印象很深刻，一开始我跟身边的亲朋好友或者是长辈，然后我讲到说，哎、欸，我想要来做东南亚义工的这个议题，然后礼拜天的时候都会到台北车站的大厅，然后去跟这些义工聊天，去做访谈。其实一开始大家是。不太知道为什么，跟觉得啊，为什么你要关注这一群人？那甚至是整个社会大众对于外籍劳工有一些刻板印象和偏见。对，那那个时候对我来说。当然，可能也是我个性的原因。我觉得越少人关注，我就觉得我越要来做，因为这样子才更有价值。我希望让更多人去看见这些移工背后的故事，然后不只是把这些移工当做是一个廉价的劳动力而已，而是我去看见了每一个移工背后，他为什么要出国，为了他的家人，为了他的小孩，为了他自己的未来，然后愿意可能呃从来没有出过国，就马上买了一张机票来。来到台湾，而且一待就是六到八年的时间，所以，我们其实，在经营这个议题的过程中，其实也是前面一片模糊，然后我们也在一路上在想，我们可以来创造出什么，我们想要看见的改变。对，那这一路上，其实我自己觉得很幸运的是，有很多在不同的议题的伙伴，互相的支援跟互相的协助，所以我慢慢的发现，其实虽然我们选了一个东南亚一共。用这个议题或族群来关注，但其实它并不是一个好像每一个议题之间是分离的，它其实有很多共同创造跟协作的机会。因为比如说讲到移工的议题，它其实也跟很多其他的议题是有紧密相连的。比如说很多的移工在台湾照顾老人家，对，那其他就是连接到了长照跟老年照护的议题。当移工跟长辈有更好的沟通和互动，它其实也对全台湾有将近三十万家庭的长辈需要被这些外籍老工照顾，所以这都是一个互相可以有连接的一个关系，对，或者是说有很多人在。做女性的陪力，那其实在义宫里面也大部分都是女性为主，嗯、所以这都是一个可以互相交流的,的议题。对，甚至是有时候我也觉得啊，温波里在做的其实也很像是整个台湾的国民外交。对，当我们让义宫在台湾有更好的台湾经验，嗯、那这些义宫会带着这些好的台湾经验回到自己的家乡，然后去分享给更多人，分享给他的家人、他的朋友。他的邻居，他会说他可能在他青春年华这些年，在台湾是一个很好很好的回忆，让更多人想要来台湾，或者是说对台湾有好的印象，所以我们也。同时在做移工议题的同时，哎、欸，也觉得这是一个很外交的，就一个面向，那也是为台湾在国际上的形象在努力，所以这都是一个可以在不同议题之间互相串联的，甚至是像美玲姐所说的地方创生的各个团队，其实我们也接触到很多地方创生的团队，他们也在关注说，全台湾各地都有很多的移工跟新住民呢、啊，在各个社区要怎么样子去创造这一些。些义工跟新住民跟这一些社区的长者有更多的好的互动，所以这些都是我们很希望去串联，然后看看可以怎么样子去创造更不一样的可能性
0: 。嗯，听起来就是每个议题可能是一个点，但其实这些点是要需要被串联，然后变成甚至变成一个面张。好，那因为其实刚刚凯翔有分享到，就是 One For 的一些前期选的一个觉得。觉得是有点小众的话，议题嘛，那可能慢慢的走过这七年，才会影响力越来越累积起来。那想要这边也想要问问凯翔，就是，嗯，在这么长的时间里面，你有遇过就是比较低潮的时候吗？那像因为像组织行动或组织规模越来越大的情况下，你要在怎么这过程中，就是维持做事的成就感？
1: 其实挫折一定会有，这七年来从来没有少过。<笑>对，那但是其实也是可以预期的，就是说要创办一个非你组织，其实我自己从来没有想过我会创办一个组织，<笑>其实就是刚好走到了这样子的机会，然后就好像我不做，别人可能也没有人会做，那我。居然就就觉得哇，好像有这个需要，就成立了一个自己的团队。嗯、对，那这不是我过去预期的一件事。我原本对非你组织有兴趣，我可能想象的就是我加入一个团队来工作。嗯啊、但既然有这样子的责任，那团队成立起来了，协会成立起来了，那当然就是要一直往前推进，而不只是我自己想往前走，而是其实背后已经有一群伙伴、一群志工、嗯、一群呃愿意支持我们的。社会大众，那跟捐款人，那其实这个就是让大家都希望透过安普里去看见更不一样的事情。但在这七年来，很多挫折。那如果要说哪一个是印象很深刻的挫折，其实就是大概在前两三年的，呃，去面对到很多的社会大众对于义工的。偏见或歧视，那我们当然这是一直存在的现象。那我们希望去改变，但其实，在改变的过程中，也会发现说，哇，这样子要去改变一个整体社会的意识形态，它其实非常非常难。透过几年的时间，就有很大规模的改变。很长，我们常常办活动，用展览，用各式各样的方式，让民众有机会去更认识了一公一点。但可能刚好一个新闻啊，可能。外劳喝酒打架，或者是一个什么样的事件？比如说，呃，去年疫情的时候，那有移工的群聚，哇，整个社会大众又对于移工或是外劳有很多很多的偏见，所以那个时候是觉得，哇，自己的努力一下子怎么好像。撼动不了什么事情，改变不了什么事情。那这个是在前几年会心里面会一直很挫折，但也知道说，就算挫折还是要继续做，因为他就是虽然需要五年、十年，但是不做就什么都没有了。所以我们还是会慢慢的去推动。那到现在，其实自己的心态有点转变了，就是说。我们知道说，不管怎么做，那要改变一个整体社会的认知是非常难。那一定会有人会看不惯，会批评，或者是还是会有很多言论说：，诶、欸，你为什么要帮助外国人？那为什么不先从台湾人开始帮助起？那移工来了就走？那甚至是很多人说，移工来台湾就是好像是。讲台湾人的工作，所以还是有很多的像这样子的刻板印象。但是我们自己知道说，义工跟台湾社会的连接是非常非常紧密的，照顾我们的家人，然后在第一线的工厂，甚至很多义工已经把台湾当做他的第二个家。对，所以我们。现在的我会把更多的心态放在去看见那些我们创造的改变。我们看到了很多的学校、很多的老师想要把这个移工议题带进课堂，让学生从学生时代、从国中、高中就开始去认识多元的族群，去培养国际观，去更理解这个移工的旅程。我们看见这些改变，然后看见企业也慢慢开始对于友善自己工厂里面的移工有一些行动。当我们把眼光试着转移到。到这一期，我们看见有人愿意多做一点什么，有人愿意愿意去行动。那其实这就是让我们有呃有这个动力，可以持续的做下去
0: 。嗯，听起来合作伙伴的参与，给给你们很大的回馈，而且你每是促成这个回馈出现的，那就会觉得，那我们就要继续推动下去。
1: 没
0: 错，蛮好，因为其实我们在做 U 团体过去的两三年，也接触到近五十组的青年行动团队。那每次和青年团队就是碰面的面对面时候，其实蛮常看到他们是行动资源匮乏。的状态，那这是我们主办方自己的心，呃，自己的满满蛮长私底下会聊天，会想说，那有什么机会可以提供实质的协助？那希望会维持这群就是有热情解决环境跟社会问题的青年能够坚持下去。那这里也想要就是问问看美玲姐，就是你看过很多就是台湾青年发起的。就是行动倡议，那美英姐认为，就是青年行动能长久走下去，会有什么样的因素或特质吗？呃， oh, 我们说年轻人愿意去关
2: 心公共议题啊，这是我们非常鼓励的哈。嗯、然后，嗯，碰到的不管是社会文化，或者是呃刚刚所提到的，还有一些台湾过去长期因为发展的过程的一些结构性问题，年轻人可能都会有那个冲动，觉得想要去解决或想要去关心。那我觉得第一个，当然你必须要对这个公共事务是有热情。行的，因为你你有热情，你就可以去深入他的议题，为从这个根开始，像剥洋葱一样，把它慢慢的一层一层的解开，以后你就才能够找到对的一个方法。所以我们有时候说，热情热忱是非常重要的，可是方法会更重要，因为有时候你如果一个方法用错的话，那你就可能陷入其中，你也你也很难有所谓的成就感。感哈，那另外一个就是说，如果你方法做错了，你会呃要花更高、更多的成本，或者更多的时间，最后是四。是被公办的状况哈，那就会削弱掉你的原来的热情，这样子。所以在这个过程当中，还是必须说，呃，其实经验还是很重要的，专业知识还是很必要的。这两个经验跟专业知识呢，是。不是年轻人自己可能一下就能够学习得到的，所以在我们想要对呃公共议题关心，我们想要去解决这一个公共事务的时候，其实我们还是要去听取一些专业的意见，而且也应该要跟人家做经验的一个分享。就像我们现在在推动地方创生，我们非常鼓励大家要多多的互动跟交流，你不一定要去上很多的课，去上什么 A、B、C。啦哈，这种说哦，我要学到怎么样的呃才能够 SOP 的课程，这个倒不是很必要。但是如果我们有共同的目标，想要做一件事的时候，这个同才之间的一个交流跟互动，还有经验的分享，其实是更重要的。这也就是为什么我们现在看到很多的年轻人返乡，他到因为他离乡可能有一段时间了，他对自己的家乡也可能不够认识。小的教育也对家乡的那个呃整体的状况啊，再加上又离开一段时间，就更不熟悉了。所以第一个时间当然不能够说啊，我好像呃我学到了一技之长，然后我就回一回乡我就要做 A 做 B 这样子，你可能会跟地方的需求跟地方的想象会有很大的一个落差，所以你一定要先去聆听声音，去盘点，然后要跟在地去做一个融合。因此我。我们很鼓励这种小聚这样的一个模式，大家经常的交流，经常的讨论，然后来一起解决你想要做的这个议题的事情。这样，嗯、那另外一个我也要强调说，我们现在常喜欢设定 KPI 的问题，嗯、有时候为 KPI 和 KPI 啊，因为你一个计划要完成的时候，你总是会给给自己一个设定一个目标。可是如果你为了达那个达那个目标而设定的，其实不是这件事情最后好的 solution 的话，其实那个那个我们就讲，也就是为 KPI、KPI， 最后你还是归到原点这样子。所以呃，目标是可以设定 ，KPI 也可以设定，但是不要。刻太过于的刻意，因为总是要有付出，才是会有回馈嘛，哈、嗯。那大家一定要能够敞开心胸去做这个地方的事物或者公共的事物，其实你才能够获得。其实有时候我不太喜欢讲满成就感了，哈、嗯。我比较认为说，能不能够去满足你自己原先的一个期待，好、嗯，如果能够让你啊原先的期待有所满足的时候，其实我觉得这个在定义上面。就应该算是成功
0: 了。嗯，好，谢谢美玲姐的分享，嗯，会很有启发性。那是,是这边也想要额外问，就是呃，凯湘这里好了。那像刚刚其实有提到，就是你们在推动议题过程中，如果要计计算影响力，或者是。评估影响力其实是一件不容易的事情。那想要问问看凯尚，就是你在这围着目标奋斗的过程中，你觉得怎样才算有成果？因为刚刚梅玲姐有提到，她觉得对，嗯，有成果会有成功的定义是这样。那你的呢
1: ？其实这是我一直在思考的事情，因为呃，在社会创新的领域，它的。目标其实是多元的，并没有这么的单一。嗯、<咳>那比如说，在企业可能是用呃我的营收、我的利润来来做衡量。那当然赚钱没有不好，对。那当然赚钱也很难，但是它确实是有一个很呃单一的目标，可以很好的去衡量自己的企业是不是有好的发展。对，但是在比如说像 One Body， 我们也一直在思考说，哇，我们要怎么样去定义我们的影响力或是成功？发现这真的不是一件容易的事情，所以很需要去请教一些前辈的专业意见啊，或者是也会请教美玲姐。对，就是说要怎么样子看待我们的团队？那我自己觉得，从光从 One Body 在关心的。东南亚移工的这个议题来看，其实就有很多不同的面向。比如说，我们一方面要做移工的教育，那一定希望看到改变，就是每一个移工他在学习上是不是有真的有成长？那在台湾的适应是不是适应的好？甚至是啊，这些移工离开台湾回到自己的家乡，那他是不是真的可以有生活的改善，改善他自己或是家庭整个的呃经济环境？所以这些都是有一些希望去衡量的。呃，指标，这也是为什么我们团队每一年我们都希望到东南亚，去到这些移工的家乡。我们为什么要跑得这么远、这么深入？就是因为我们希望看见这些移工是不是真的因为万柏林的教育计划，可以让他回去后的生活有所改善。所以这是一块。但是就像刚刚讲的，我们也在做另外一个面向，是整个台湾社会大众对于移工的偏见和刻板印象要怎么样子去改善。对，那这一块其实也。也会是另外一种的衡量方式了，就是我们可能从校园做切入，我们可能从我们平时的办展览，让社会大众开始有观感的改变。那确实，这个是一个非常难去衡量的事情，我们也还在摸索，因为要怎么样子去衡量整个社会大众对一个族群的友善程度的改变？哇，这真的是我们还在思考，然后可能待会也请教一下美玲姐。对，那。或者是也有一种衡量方式是在企业，那很多的企业在台湾半导体科技业或船厂都有聘请义工，那我们能不能去推动企业有三义工的行动？那再来就是到政府，因为其实义工在。呃，政府的体制里面，其实还是有一个移工来台湾的流程。那我们能不能在这样子的移工来台湾的流程里面，对他来说这趟旅程，我们有没有机会进入体制，在体制里面去设计一些更好的接触点，然后让从台湾政府的角度，让这些移工真的留下在台湾好的印象？那最后一个面向，可能是我们。协会要持续往前走，其实还是靠的是大多数是募款。那我们的募款的支持能不能持续的成长，来让我们有机会去推动这些我们想要创造的改变？每一个计划它背后其实也都是靠这一些一般民众或企业的支持。所以光是要衡量的，不管是质化或量化的数字或者是成果，就有非常非常多不同的面向。那如何在资源有限的情况下去做平衡？呢？这是。不断在思考的事情，也还没有一个标准答案，也是我自己一直还在摸索的。嗯
0: 。就还在做中学的感觉。没那刚刚凯翔提问到对美玲姐提问，<笑><笑>那美玲姐觉得呢？嗯，其实
2: 我看 One Forty，、嗯、这一路走来哈，其实我每次听到凯翔的分享，嗯、坦白讲我都非常的激动哈。我我常常会会哽咽哈，看到他的故事，我真的非常的觉得这一群年轻人让我非常的佩服哈，因为以台湾的这个人口结构。来讲，或者台湾要维持我们的经济力，坦白讲，一公是做了很大的贡献。好、哦，因为我们除了这个呃，因为高龄化的关系，我们缺乏这个呃照护的人员，所以呃他们来帮我们照顾我们的长辈。那另外呢，我们在这个台湾企业的发展的过程里面，其实我们也非常非常缺乏这个技术工嘛，哈、哦，所以他们也来补足了我们台湾在整个产业的发展的。最重要的人力的需求的这一块，所以他们对台湾的整体的发展，我们今天 GDP 能够那么高，台湾能够成为一个幸福的国度，哈，然后老年人也能够获得好的照顾，其实这个。真的讲，这些移工是对我们有很大的贡献。那这些移工怎么样让他们能够融入台湾的生活？他们，我相信他们原始也不想离乡背景，一定也有一些他们的困难，才想才会呃到国外来工作这样子。那我们怎么样能够让他变成台湾是一个友善的接受移工的一个国家，然后是一个注重人权，能够呃。保护他们权益的国家，这也是对台湾的整体的形象非常非常重要的。那这些就是凯翔他们啊，从、呃、啊、呃、成立一个协会。就开始在努力做这一块，那从点慢慢的去扩散这样子，呃，可是呃，因为组织的关系，嗯、呃，正如刚刚凯祥说，一路走来，他们当然还是会有这个低潮啦、挫折啦等等。为什么一个 NGO 它也必须要永续的发展，嗯、而它必须要永续的发展，它要生存嘛？那要生存，我要有人力，我要做事，其实真的讲背后还是必须要有一定的资源。这个资源啊、呃，一大部分其实就是所谓的呃钱金钱的问题。台湾人非常有爱心，所以我们真的每次碰到一个呃国际的灾难，台湾人的募款都是。那个数额都非常惊人的哈，所以大家都很有爱心。这个爱心，我们当然应该要把它保护住。可是呢，在我从一个 NGO 的组织的角度来看，如果我完全都靠这种小额的募款的方式，我要让它去维持一个永续。坦白说，它是确实在组织的营运上面，它是非常困难的。因此，我常会说，哈，我们要去解决一个社会的问题，我用盈利的方式来做来解决，其实这也是天经地义的。那因此，我们很开心的就是说，过去我们的公司的形态都是在只是追求盈利、追求股东的最大的利润，可是我们慢慢的去想到，公司也有它的社会责任。好，也就我们谈讲的事业社。那既然每一个这个盈利法人，他也应该要有他的社会责任的时候呢，我们可不可以用盈利的方式来解决这个社会问题，让它形成有所谓的公益的性质存在？那这个也就是大家知道的社会企业产生的一个背景。另外一个，我们解决问题一定要用社会创新的一个概念来去。看待每一个问题，我们常讲说，如果你要用旧的方法来解决新的问题，其实那是永远走不到你所想要的目标的。所以，呃，就凯祥他们这样子一路走来，我。我其实我的建议就是，他们还是需要有一个公司形态的一个组织来做一个辅助、协助协会。协会是百分之百公益的性质，但是有一部分，比如说在做教育的一个产业啊，或者他们去发展一些课程啊等等。协助企业的这个部分其实是可以去收收费的，好，那那也让他的这样的一个理念能够永续去发展，因此这个是可以并行不悖的，可以两个相辅相成的。啊，所以呃，我也很期待，就是呃，那个凯翔他们可以去想想组织转型的部分。那现在其实也已经很多人也都认同这样的一个方式。那要解决移工的问题，或者要改善移工在台湾的问题，当然还有法规面、政策面各式各样的，所以我们就要去倡议哪一部分是谁的工作，有一些是公部门的工作，那有一些是我们私部门就可以做的。那私部门又有可能是 NGO 的组织。也有可能就是什么，我就是一个盈利法人的心态。那我觉得这个就是一个很好的生态系，这也是另外一种生态系，就是各司其职，可是能够共同成就一个对国家发展一个很好的一个啊议题，或者是我们想要的一个目标
0: 。嗯，然后美玲姐有提到生态系的概念了，那也想问问看，就是 One Forty 这边就是你没有觉得你们在经营什么样的生态系吗？
1: 嗯、呃，如果是我自己的话，嗯、我就是希望去。串联，然后各式各样在议题上面更有经验的前辈，像是美玲姐，那其实跟美玲姐聊天就会有很多的启发。其实不管是在组织经营上，然后刚刚美玲姐提到的组织转型，或者是她对于议题的看法，甚至是有从国家高度的一个愿景跟远见，嗯、那这些都是，比如说对我来说，我可能陷入在日常有很多很多马上在处理的问题上面，但是有一个机。会。会可以跟美玲姐，然后来聊聊对于整个台湾人口政策的愿景，然后也协助我去区分说，哎，哪一些是公部门这边的职责，哪一些是从一个 NGO 或者是未来有机会要转成公司化的能够来处理的面向。我觉得这都是对我来说，可能聊个一个小时，当比我自己可能想了好几个礼拜都想不到的这样子的机会。对，所以这是。我觉得，对于未来要踏入呃社会创新的年轻人来说，一定要在这条路上找到一些能够协助自己、能够启发自己的一些伙伴。对，那我觉得对我来说，明容界就是这样子的角色。嗯、对，那如果是以 One Forty 来讲，那其实我们回应到刚刚提到我们呃分享了 One Forty 这一路以来的方法论，那这其实也是一个起头，就是我们希望去开启跟不同议题的组织之间的对话。对，因为尽管服务的族群不同，对象不同，但是方法跟专业也许是可以。共用的，那当然，它可能需要在不同的族群跟议题之间有一些变化，但是其实。背后的核心的方法其实是很多是相似的，比如说我举一个例子，比如说我们在沟通说，呃，议题的倡议，希望民众的支持，那其实这个关键就在于怎么样去找到连接。所以在我们的展览里面，在我们写的故事里面，我们并不会只会说哇，义工的呃故事可能。义工很辛苦，你需要来帮助他，而是我们会协助台湾民众去看见说，哇，义工可能就是在照顾你家里面的长辈，可能陪着长辈人生最后十年、十五年那个最重要的陪伴者，对，或者是其实就是很多的义工，就像刚刚美玲姐讲，就是第一线的产业，我们协助企业去看见说，当我们。如果能把这样劳动力的思维转换成人才的思维，或者是说对于政府来说是一个文化大使的这样子的角度去看待这群移工的时候，那个呃 mindset 就完全改变了。那我们做事的方法也会不一样，也可以看到不一样的未来的想象了。对，所以这都是对安博利来说，我们希望去促成这种。各个不同的 NGO 之间的交流和聚会，就像刚刚梅一姐讲到的小聚，对我们也其实也很想要发起像这样子的 NGO 的小聚，大家一起来分享各自的专业方法，除了热情以外，各自的专业方法怎么样子运用在不同的议题上啊，互相的来学习。那我觉得这个是在社会创新这个领域相对来说比较没有这种嗯、呃、不同的组织之间的竞争性的那。相对于商业的领域来说，所以这是我很珍惜的一块，然后也希望说可以分享自己一路走来的经验，也从其他的伙伴身上学习
0: 。嗯，好，谢谢开箱。那最后呢，因为想要请两位对我们就是社会新创的年轻人，就想要投入这样行动的年轻人讲一段话。那我们先从美玲姐开始好了
2: 。呃，年轻人的热情哦，就是你们往前呃。推动进步的一个最大的一个力量啊、呃！但是我还是期待大家能够啊、呃，要有自己的核心的价值，然后要保有你投入这样的一个事物的一个初心。好、啊，另外啊、呃，用你的这一个专业去坚持你的核心价值，然后持续的往前走，这样子你就可以走得远，走得很稳。
0: 那凯翔呢？有没有什么话想要对，就是跟你一样对 NGO 有志的年轻人想说的话呢？嗯
1: ，我觉得一开始一定需要保持对这个社会或对这个世界的好奇。对，那我自己其实也是从好奇开始，就是我。当我开始有机会接触到在台湾的这些义工，我开始好奇他们在台湾的生活，我好奇他们为什么选择出国。那出国了以后，有这么多国家可以去，为什么选择来到台湾？以及他们在台湾放假在做什么，工作在做什么，或者是哎未来有没有一些回去自己家乡的小梦想？所以我就是因为这些好奇去发现了很多哇，很多义工可能回去自己的家乡想要开店，甚至是想要。卖台湾的一些食物，把它带回去卖。其实从这些好奇里面再去看到需求，然后再去思考自己能够做的事情，自己可以做有价值的事情。对，那我觉得，呃，对我来说，我并不是一开始就说我一定要帮助这一群人，因为也许我连他们想要什么都还不够了解。嗯、所以从好奇开始，我觉得是一个很好的。第一步，也许会打破自己很多原本的一些思维，也许原本我觉得要帮助的面向，也许这一些要服务的对象不需要帮助，或者是你会看到其他面向自己可以做的事，所以我觉得这个是对于年轻人来说，就是很鼓励大家多多尝试，然后呃多多的去行动，对，因为也看到说其实。作为一个行动者，其实是一个第一步。就是这个行动不用说一下子要创办一个组织，因为这个可能压力很大、风险很大。对，那但是其实生活上有很多好的行动，去看一个相关的书籍，然后去分享你认为就是觉得有有意义的文章，或者是到各个不同的。嗯、uh, ，NGO 里面去做志工、实习生，或者是参与活动、参与展览，那这些都是让自己有机会去更认识一个议题。那比起在网络上，因为批评跟说说是最简单的，但是真的去自己做一点什么呢，才会知道说哇，就是真正困难的地方在哪。然后从我自己开始去做起，然后一点一滴的累积，我觉得也是一个鼓励大家成为一个行动者，真的来创造一些改变。
0: 谢谢开箱的分享，最后的分享其实蛮感人，就是鼓励现在在收听的听众可以保持好奇心啊。如果你有好奇心的话，你就是愿意去了解，那愿意了解，你可能才会付出更多的行动。那今天谢谢两位重量级来宾，聊到很多位理念、工作的方法还有观点。正在收听的听众，如果你也喜欢我们今天聊天的内容，也欢迎上 CSA 在天下的网站报名今年十月十五号 U Twenty 国际青年论坛哦。现场也会聚集很多，就是像凯山这样的年轻人，也有为环境和社会还有地方创新有志的青年行动。那今天很谢谢美玲姐和凯山的分享，请听地球的心声，我们下周再见喽，谢谢大家，拜拜
1: 谢谢，拜拜，拜拜。